0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Доклад посвящен неопубликованной переписке Натальи Петровны Киреевской с преподобным Амбросием Оптинским Структурно мой доклад будет разделен на две части В первой кратко осветим историю взаимоотношений Киреевских и Оптинцев а Во второй представим анализ содержания переписки Натальи Петровны со старством Амбросием Киреевская Наталья Петровна уже с детства имела духовного руководителя. Известно, что она была духовным чадом преподобного Серафима Саровского, а после его кончины стала получать духовное руководство у старца Филарета в схеме Федора Пуляшкина из Новоспасского монастыря. В это время Новоспасский монастырь был своего рода центром духовного возрождения. Там жили старца Александр, упомянутый Федор, который в свое время имел большой авторитет среди народа и в некоторой части духовенства. Отпевал его свидетель Филарид Дроздов. О нем был известно, конечно, и оптинским отцам, и в свою очередь он их тоже знал. И впоследствии, когда Киреевские приезжают из Москвы в Долгина в теплые времена года, то именно старец Федор советует им познакомиться со старцами из Оптины, Львом и Макарием. И, судя по всему, именно в это время, в 1836 году, Киреевские знакомятся с оптинцами. Но примечательно, что... Именно старчество, как одна из форм духовного служения, привлекает представителей образованного общества. Понятно, что тогда все начинают заинтересовываться старцами, но тем не менее именно в рамках старчества происходит активный диалог между собственно, представителями духовенства, старцами и интеллектуальной элитой. И в этом смысле опыт и семейство Киреевских – это, пожалуй, один из самых ярких примеров синергии церковной и светской культуры, а для церкви такое сочетание знаний с духовностью и верой всегда являлось успехом. Справедливости ради надо отметить, что, в общем-то, кроме Киреевских, Ивана Васильевича и его брата Петра, никто из тех же славянофилов, собственно, тесно не вел контакт. Наверное, гораздо насыщеннее диалог был строиться с Сергеем Лаврой, более того, старцы и не пытались как-то понравиться образованному обществу. Например, хорошо известны их отношения к неакадемическому богослову, в частности к Миколу. Здесь имеется в виду вот известная записка «Мнение о богословстве Неймерян, отца Климента и преподобного Амбросия», найденная в архиве Леонтьева, по которой вроде как до сих пор непонятно, кому принадлежит та или иная позиция в этой записке – старца Авросию или его письмоводителя отцу Климента. Так вот, интересно, что критикую Хомякова, они помимо богословского анализа обращают внимание на духовно-нравственный аспект, советуют Хомякову быть смиренным при богословстве и всегда оставаться скромным рянином. Вот это отступление показывает, что между оптинцами и некоторой частью образованного общества были непростые отношения, но вернемся к примеру успешного диалога между киреевскими и оптинскими старцами. Как уже было сказано, в 1836 году Киреевский знакомился с ультинскими старцами, но ну, духовным чадом преподобного Макария Наталья Петровна становится не сразу. В то время еще она находилась под духовным руководством старца Федора, и вплоть до его смерти, произошедшей в 1842 году, преподобный Макарий не являлся ее духовником. Если обратиться к письмам старца Макария, то можно заметить, насколько контрастируют письма старца Кириевского до того, как она лишилась своего духовника и после, то есть когда преподобный Макарий стал уже считать Кириевскую своим дополнительным Так вот, в, пись, в письме от 1841 года он, во-первых, обращается к Киреевской, старец Макарии, называя его «милостивой государыней», а себя называет «покорнейшим слугой». И в письме не содержится нравственного наставления. Во всех последующих письмах, то есть уже после смерти старца Федора и в роли духовника отсутствуют такие формировки, он больше не обращается к ней как милостивую не а себя не называет покорнейшим слугой. В свою очередь, преподобный Макарий обращается следующим образом. «Достопочтейнейшая Господь Наталья Петровна», в конце подписывается «недостойный ваш, будомолец многогрешный Анатолий Макарий». Также само содержание писем наполняется советами о христианском спасении, он дает наставление в воспитании детей. До этого в письмах старец Макарий лишь писал о том, что будет молиться за ее семейство. духовно-нравственные рекомендации не имелись. Можно добавить, что действительно оптинские старцы общались с огромным количеством людей, как в устном формате, так и в формате переписки, но далеко не все из них становились их духовными чадами, и не со всеми велась длительная переписка. Так, например, у преподобного Амросия было всего около 100 адресатов, с которыми он на протяжении определенного периода вел переписку, и только примерно 30 из них, продолжали переписку с ним вплоть до его кончины. Понятно, что это приблизительные цифры, полученные на основе тех архивных данных, которые дошли до нас, но, так или иначе, вот, соотношение было примерно таким. Итак, став духовным чадом старца Макария, через некоторое время Киреевская предлагает старцу явить миру в литературу. Первым изданным текстом было жизнеописание подобного поисе Величковского, Таким образом, начинается история важного проекта оптинского пустыни издательства светоотических трудов. Здесь стоит выделить, что в рамках построения оптинской модели старшеского служения книгоиздательства оказывается одной из характерных особенностей опинской старшести. То есть для опитинского старца, скажем так, то есть для старца вот, опитинской версии, неотъемлемой частью является организация участия в издательской деятельности. Например, вот те же упомянутые новоспасские старцы, они осуществляли свое старческое служение только в виде персонального общения и с помощью переписки. Хотя известно, что у них были рукописи, творения святых отцов, переведенных Паисием но они не издавали. А вот старцы в своем духовном служении мира занимаются книгоиздательством, которые впоследствии способствует росту авторитета оптинной пустыни по всей России, и самое главное, позволяет установить связь со светским обществом. И таким образом начинается формирование оптинского мира, оптинского пространства, в которое вовлекаются представители интеллигенции, интелли интеллектуальные элиты, и в этом смысле Наталья Петровна Киреевская является значимой фигурой. Можно полагать, что в это же время Киреевская знакомится с будущим царством Амбросием, поскольку он также принимал активную часть в издательской деятельности. Основными функциями Киреевской, как в оптинском книгоиздательстве, так и вообще в жизни монастыря Китая были, во-первых, финансовое обеспечение, а во-вторых, коммуникация с людьми, налаживание контактов по всевозможным вопросам. И для более исчерпывающего понимания обязанности Киреевской обратимся уже к содержанию самой переписки. Так, в одном из писем, где сам Амбросий раскрывает детали постройки, реконструкции скидской церкви, он пишет. Мы никогда не видали деревянных незалоченных иконостасов, но как-то пришлось слышать, что они взяты с примера будто бы реформатских богослужебных домов. Поэтому просим вас потрудиться навести справку, съездить в реформатские храмы и сравнить поэтому иконостасы нового вкуса, чтобы можно было видеть, насколько тут правда. И далее в этом же письме. Если бы милость ваша была нарисовать алтарик предположенного предела и прислать нам, то мы были бы вам очень благодарны. Так как говорено было лично, что не нужно возводить стены иконостаса до потолка, то нужно ли поместить второй ярус икон маленьких. Поговорите об этом со знающими. И, судя по данной переписке, Киреевский в самом деле сделал рисунок, и именно его опыт показывали дальнейшим мастерам. А в другом письме сообщается Киреевская о постройке больницы при монастыре. И вот отец там России спрашивает, вас просим, не попадется ли вам в Москве или где-нибудь старичок-доктор, с наклевыванием монастырским, то приглашайте его к нам для больничного украшения, же для потребного лечения». Здесь также можно отметить вот, лингвистическую особенность языка преподобного в России, довольно примечательная оригинальная его фраза «монастырское наклевывание». Из этих примеров можно видеть, насколько Киреевская была погружена в жизнь оптимой пустыни и ее скита. Помимо этого, Киреевский и относятся и как к авторитетному духовному лицу, так она становится крестной Константина Зидерголема, будущего отца Кремента, при его обращении в православие, а крестным был сам старец Макарий. После кончины преподобного Макария, отец Амросий становится новым руководителем оптинского издательства, и важно отметить, что он не только развивает заданное старцем Макарием направление – печатая святоотеческие труды, но также делает новый шаг в сторону просвещения народа, решаясь на публикацию церковно-исторических работ самих насельников Оптиной пустины, ну и, собственно, вот, самих писем преподобного Макария. Такое, кажется, принципиально важное решение демонстрирует преподобный России как человека, который понимал, что долг церкви не только в сохранении древнего предания, но и в его раскрытии, которое становится возможным в том числе благодаря изданию современных трудов, отвечающих духу христианской традиции. Если начальником издательства преподобной Амросий становится сразу после смерти старца Макария, то преемником его старческого служения только через несколько лет. Дело в том, что перед своей кончиной старец Макарий не стал следовать примеру своего духовного отца, преподобного Льва, и не назвал конкретно никаких имен, которые бы продолжили его старшеское служение. Вследствие этого, многие духовные чада преподобного Макария и постоянные паломники в пустыне, на несколько лет оказались в состоянии неоднозначности. Отец Амбросий на тот момент еще был мало кому известен, да и к тому же относительно молодым. Поэтому, в частности, отец Месси Путилов, и игуменобители, выбрал для себя старт отца Антония Путилова, своего брата. Многие пожилые насельники исповедовались у официального монастырского духовника, которым на тот момент являлся Ермин Ахпахнутия-Смоловский. Но также значимой фигурой в монастыре был отец Кларион Пономарев, который являлся одним из самых близких духовных учеников преподобного Макария. Так под его духовное водительство перешла Наталья Петровна Киреевская. Это был действительно сложный переходный период в истории Огненных но сложным он был, судя по всему, только для духовных чад старцев. В данном случае настоящая переписка между Киевским и старцем Мавросием раскрывает детали этого переходного этапа и становления преподобного Мавроси в качестве призванного всеми старцем. Здесь также придется сделать еще одно важное пояснение. Духовное служение преподобных Льва и Макария было исключительным в оптинском старшестве с точки зрения формы совершения старшества. Для всех монахов и мирян они были одним умом и одной волей в двух лицах. Это цитата. У них были общие чада, что в частности отражалось в письмах, которые старцы составляли вместе. И... Кажется, что такой формат совместного служения должен был послужить примером для последующих старцев, но эту традицию сохранить не удалось. Так преподобный Амросий не имел столь обширной совместной переписки с кем-либо из оптинцев, хотя в его время в оптины свой труд несли помимо преподобного Илариона еще и преподобный Анатолий. Нужно, конечно отметить данную переписку с преподобного Амросия Скорейского, в которой на самом деле участвовал еще и преподобный Ларион. Есть несколько писем, где поставлено сразу два автографа старцев Амросия и Луриона, но по содержанию можно понять, что все же основным автором текста был именно преподобный Авросий. Также следует выделить небольшое количество общих писем старцев Амроси и Анатолия, Никона, Фине, Обумной молитвы. Но тем не менее, только в некоторой степени и с дополнительным комментарием можно утверждать, что эта особенность совместного служения старцев Пивая и Маккари была сохранена и реализована их последователями. Итак, обти напустение в 1860 году вступает в короткий, но непростой период неопределенности относительно выбора ведущего старца. Биография биографии преподобного Амвросия указано, что эта ситуация нормализовалась после того, как новым настоятелем опытной пустыни в 1862 году был избран отец Исааки Антимонов, который стал относиться к старцу Амвросия уже, собственно, к самостоятельному старцу. Однако переписка преподобного Амвросия с Киреевски показывает, что непростая обстановка, возникшая сразу после кончины старца Макария, оставалась напряженной и в 1863 году. В частности, Наталья Петровна сообщает в письме, датированном 28 сентября 1863 года, о том, что Ники Мухановы и бывший уже оберт Александр Петрович с переживанием рассказывали о распространяемых слухах в Оптине, суть которых сводится к тому, что в монастыре происходят разделения и вражда между старцев. Речь идет о преподобном Авросии Ларионе, поскольку далее в этом же письме Киреевская пишет следующее. Я не понимаю также, кто непременно хочет отделить вас от отца Илариона. Вы решительно оба лучше. В двух я чувствую одного батюшка, отца Макария, во всей его силе, ибо она в тройственности сильнее. Но если вы будете порознь, то оба, оба то в обоих силах утратится, и действовать удовлетворительного лишиться, ибо будет против, против благословения покойного старца и печали во святой души». И далее. Конечно, без единодушного, взаимного, искреннего отношения между собой старцев не может соблестись мир. Но я уверен, что Господь не попустит разрушиться миру между старцев. Если между ними будет не мирство то падение обители будет недалеко. Здесь можно отметить, несколько, насколько значимым даже системообразующим было старшество для опенского пространства, Киреевская, в свою очередь, на эти слухи отвечала Мухановым и Толстому, что не мирство нет в оптине, и, конечно, единодушие между старством сохранится молитвами покойного батюшки. На основании этих отрывков из писем Киреевской, Киреевской становится ясным, что Амбросия и Лариона уже воспринимали как основных кандидатов для старшего служения, хотя можно вспомнить, что в это, в это же время уже был... Пострижен матью будущий старец Анатолий Зерцалов, который к этому моменту лет родился уже в Оптинской Но в рамках Оптинского старшества необходимым условием, видимо, было наличие священнического сана. При этом, как известно, они крайне редко сами совершали литургию. Тем не менее, все оптинские старцы были священниками, поэтому отца Анатолия в этот момент никто не воспринимал как потенциального старца. Но, возвращаясь к оценке Киреевской рассматриваемого переходного этапа, интересным оказываются ответные письма преподобного Амросия. Примечательно, но сами старцы никак не реагировали на эти волнения окружающих, что, с одной стороны, не может являться основанием для отрицания сложного характера в процессе делегирования старческого служения, но, с другой стороны, это только может говорить о духовности, мудрости и святости старцев, что выражалось совершенно спокойном восприятии происходящего. Кроме того, отсюда следует, что градус напряженности в этот переходный момент в Оптиной пустыне создавался самими духовными чадами оптинцев, а последние всегда пребывали в единодушии, о чем свидетельствует их письма. И в частности, можно привести любопытный фрагмент из ответных писем преподобного Авросия, в котором он отвечает на вопрос Киреевской об их отношении к некому Стефану Игоревичу, вот он пишет, вы спрашиваете, пишет, может ли быть вам полезен Стефан Евграфович? Отец он знает его очень мало и потому отказался советовать не так, не сяк. А грешный Амбросий, скажу вам прежде, что замечание ваше относительно духовного настроения Стефана Евграфовича отчасти справедливо. То есть этот отрывок позволяет утверждать, что никакой вражды между старцами не было. При этом, конечно, преподобный Авросий все-таки выделялся на фоне своего состоинника, так заслуживает внимание одно из писем Киреевских, которое она дает характеристику преподобного Иориона. И в этом же отрывке мы понимаем, что Киреевская была чадом именно старца Иориона. «Неожиданность встречи такого обстоятельства огорчила меня до дослоз, которые пролиты были на могиле старца, но слов мы ко всем не свыкли кроме вас, батюшка и отца духовные» которого твердость, благодушие, терпение, смирение, любовь немного лет известны, и батюшка и отцом Макарием подтверждены. Знаю и твердо уверена, что любовь, единодушие и откровенность от ребенок вам ничто не изменит. Если мирские или неопытные люди недуховной жизни не понимают его святой и мудрой простоты, то это и неудивительно, да и не нужно, чтобы они его понимали. И как кажется, в контексте изучения модели старшего руководства. Это важные данные, благодаря которым можно утверждать, что модель служения, которой придерживался старец Ларион, была не совсем успешна для духовной работы с мирянами, в отличие от модели, характерной для старца Амвросия. То есть поскольку, как пишет Кирилл, его не понимали мирские. То есть из этого может следовать, что людь, людей, которые, в свою очередь, понимали старца Амвросия, было больше. И, как представляется, именно в силу правильно установленной модели духовного руководства. Так или иначе, преподобный Авросия все же рассматривается как более влиятельное духовное лицо, хотя он был младше преподобного Заревана. Переписка с преподобным Авросией Киреевский вела не только по причине ее участия в хозяйственной экономической стороне жизни опытной пустыни, но также и потому, что старец Авросии был духовным отцом ее дочери Александра Ивановны. Затрагивая эти письма, можно понять, что у самой Киреевской были трудные отношения с своей дочкой. Так она пишет. Со мною Саша холодна, далека и скрытна, словом, как точно, как в прошлом году. Недостаток чувства любви ко мне и Саши горестен для меня, но при помощи Божией я не показываю мне грусти. Но видно, время пришло такое, что для детей мать ничто. Все это мне грустно, удивляет и особенно потому, что ни в чем не вижу искренности. Нет любви и все скрытность и холодность со мною. А со сторонними она любезна и добра». Не примите мои слова в жалобу. Нет, я не жалуюсь от Объясняю вам то, что мне кажется и чувствуется. По письмам понятно, что дочь Киреевская собирается уйти в монастырь. И здесь уместно будет привести письмо преподавному Авросия к Александру Ивановне, относящееся к этому периоду. Он называет ее «странствующей» и пишет. Необходимо остаться тебе до 7 числа, помянуть покойного старца нашего батюшка отца Макария. Приятно было в обители среди сестер при освящении обительного храма но, думаю, не менее будет приятно присутствовать на напоминание общего блаженного отца среди предних ему за ту неограниченную любовь. Он знал твое рождение, он знал и видел, как ты росла и воспитывалась, он не забыл тебя и среди предсмертных страданий. Но впоследствии, как известно, дочь Киреевской выходит замуж в письме от 1890 -го года, когда уже дает наставление воспитания детей, и выбор Александра Ивановны в пользу брака, а не монастыря, подтверждает то, что преподобный Авросий, как духовный руководитель, не принуждал человека к строгой духовной жизни. Все его общение было построено на позиции бесконечной христианской любви, терпения. О том, какой установки ведения человека к Богу придерживался отец Авросий, пишет Розен. «Он только вошел в мир душевной хищничества и грубости святой статуи» но недвижную, прибавил к всему жесточайших обстоятельств веяния мудрые и наставительной и кроткой души своей, как бы весеннего ветра, внесенного в обстоятельства зимы, где можно растаять, растает, а где не растает, там растопит Бог, когда придет время, и средствами большими, чем располагает человеческая мудрость. Действительно, своих чат-мирян преподобный Авросий призывал следовать средним путем спасения находя во всем миру. И ну, здесь, конечно, он не оригинальный, но тем не, тем не менее мы это фиксируем. В завершении доклада я приведу, вероятно, последнее письмо Киреевской к преподобному Авросию, датированное 1875 годом, грустное по содержанию. В нем Наталья Петровна просит прощения у преподобного Вроси и пишет следующее: Не думаю, чтобы объяснение иметь в виду преподобного а всем минувшим принесли пользу. Они только могут возобновить горестное сердечное страдание. Много, очень много было действий, от которых страдала душа. Особенно по кончине отца архимандрита Моисея, когда бывало изливало скорбь, скорбь свою покойному батюшке отцу Лариону. Он просил не принимать к сердцу и хранить мир. Я старалась это исполнять всегда, то есть хранить мир. И, конечно, как не страдала, но иначе как хорошего отношения к вам я -то никогда не имела только хорошим конечно в разговорах иногда но очень редко приходилось высказать сводное чувство о дорогой обитель оптины где в продолжении 39 лет из которых тридцать34 лета были отрадные и семью мою не считали чужую родную и доказывали это на деле искренне. но последние два года перемена была растительна стеснявшая сердце одна любовь к покойному старту сильна была заставить меня молча все выносить. Вот вам, батюшка, отец Абросий, моя искренняя исповедь о последнем времени, проведенном мной в обители вашей и по отъезде из нее. О прежних печалях житейских, материнскому сердцу говорить никогда не желаю. Прошу ваших святых молитв о спасении моем и детей моих. Если мной писанное и говоренное по причине действий, возбудивших скорби и болезни сердца, могло быть вам неприятно, то я равномерно и спрашиваю вас христианского прощения с искренним желанием мира, здравия и всех благ от Господа. Простите, достопочтеннейшая Господи, Батюшка, Отец Абросий, Христос посреди нас. Все. И здесь можно добавить, что вот, вот этот, на самом деле многие отмечают, что Кириевский, имел, имел сложный характер. И вот есть статья подробная относительно этого периода Сергея Фуделя. И он там приводит семейные воспоминания Елагиных, родственников Киреевских, о том, что киевская была женщиной тяжелого характера. Это подтверждали и другие лица, которые с ней общались. И вот этот вопрос, очевидно, смущал и Гольму. И вот сохранилось к нему письмо от отца Макария 1953 года. Вы спрашиваете о а Наталье Петровне? Скажу вам только что, чтобы не веровали невыгодным они слухам, и верно найдете в собеседованиях с ней и в советах ее великую пользу. Больше не не распространяюсь о сим. Ну, то есть, просто мне кажется, важно научитывать при вот прочтении этих писем то, что действительно Киреевская была сложного характера, и, возможно, просто где-то преувеличивает.